0: Всем привет, с вами подкаст «Это Базис», и сегодня мы будем разговаривать о религии. С вами я, Русу Маргарита.
1: Я Анна Нижник.
0: И Ульяна Шкурпила. И сразу небольшой Дисклеймер. Подкаст «Это базис» записывается и работает в России, поэтому не все вещи мы можем называть своими именами А также, чтобы нас поддержать, обязательно подписывайтесь на нас во всех соцсетях, в которых вы сидите И ставьте лайки, ставьте колокольчики, нам будет очень приятно Еще у нас есть Бусти и Патреон Так, давайте начнем
1: Uh, у нас сегодня тема довольно опасная, но при этом очень плодотворная. И мы собираемся поговорить о том, может ли религия быть прогрессивной. И вот у нас uh, классические цитаты из Евангелия. «Не есть ни эллина, ни иудея», «Не ни раб, ни свобод», «Не есть мужеский пол, ни женский», все вы едино есть» о Христе Иисусе. Что это значит? Uh, uh, вопрос, который задает Терри Иглтон о том, был ли Иисус революционером. Но мы будем говорить не только о Иисусе, а, собственно, о Сути религии о том может ли она быть прогрессивной может быть ли она быть консервативной существует ли она вообще и как нам эту самую религию понимать и немножко пофантазируем о том как мы видим себя в религиозном и в постсекулярном мире и, в общем-то, хотелось бы вот начать с того, что такое религия, потому что у нас есть за кадром товарища из нашего подкаста, которые говорят, что религия — это сугубо западный концепт, который родился в тот момент, когда необходимо было, во-первых, секуляризировать э, общество, а во-вторых, когда э, западный колониализм начал свое победное шествие и, собственно, стремился разделить э, настоящую религию э, западного мира и ненастоящую религии э, тех колонизируемых регионов в которые он приходил и собственно конструировал там из тех верований которые существовали тоже вот этот самый концепт религии э, но я так понимаю что мои уважаемые сотоварищи э, имеют свое мнение по этому поводу и хотелось бы спросить собственно а считаем ли мы да, религию религией как нам ее понимать или что делать а...
0: Ну, я считаю, что э, религия, как феномен, э, существовала намного раньше, чем э, ее обрисовали в, таком, э, в рамках этого понятия э, западного. И тип, не, чуть ли не на протяжении всей мировой истории религия так или иначе в каких-либо формах существовала.
2: Термин, да. мне кажется, стал широко использоваться именно западными христианами, чтобы как-то категоризовать разнообразие культур Южной Америки, Центральной Азии, Ближнего Востока, если можно так назвать. То есть, по сути, концепт был придуман, чтобы отделить христиан от нехристиан. И религия термин подразумевает под собой... Что-то монотеистичное, что-то западное и, скорее всего, авраимическое.
1: Но вот э, на самом деле есть такая книжка Дмитрия Узланера про постсекулярный поворот, где он пытается описать современные проблемы религии в России в том числе. И он говорит о том, что с словом «религия» есть некоторая такая проблема, да, потому что это как бы такая область, да, которая э, может быть описана апофатически, что это не светское, не политическое, не экономическое, не нравственное, не культурное, не научное, а вот какое-то такое особенное и... Вот на этих правах в современном обществе может быть прописана религия. Соответственно, когда э, мы складываем вот такую вот картину мира, то появление тех или иных религиозных течений, да, или тот факт, что эти религиозные течения начинают э, наскакивать на вот область нравственности, или область культуры, или уж тем более область политики, начинает восприниматься как какой-то такой страшный фундаментализм. И вот, собственно, с этим фундаментализмом мы Имеем дело. Хотя при этом парадоксальным образом, как э, пишет э, Талау Асад такой исследователь угу. ислама. Он, значит, в предисловии к своей книжке говорит о том, что, конечно, разговоры про религиозный фундаментализм – это очень страшно, но при этом да, Саддаму Хусейну совершенно не обязательно было объяснять свои пакости религией. Да, точно так же там, Релю Шарону совершенно не обязательно было объяснять свои действия религии и не обязательно было цитировать Тору. И, в общем-то, мы с вами видим, что что есть некоторая такая не, ну, как бы, асимметрия, хотя мы осуждаем любые формы насилия, да, но как бы, формы государственного насилия воспринимаются как что-то рациональное, а похожие на них кое в чем да, формы значит, религиозного насилия воспринимаются как нечто из ряда вон выходящее, и таким образом религия у нас оказывается вот в какой-то такой особенной зоне, но при этом не теряет своих функций, потому что вот да, Ульяна заговорила, о вере и мне кажется что вера то сохраняется но mm -hmm. вот вопрос как отделить веру от
0: религии uh, ну uh, просто еще современное представление о религии как о чем-то таком отдельном от всего остального отдельном от uh, этики политики экономики вообще существующего в... вне повседневности uh, это понятие достаточно новое как это изобретение европейского просвещения, по сути, а, потому что на протяжении истории э, мира до этого э, религия э, вплеталась в повседневные дела, в том числе, э, как бы, э, и сейчас, например, движение благочестия в Египте э, при э, э, мечетях. Э, оно как раз-таки пытается заново научить там, женщин, которые туда посещают эти собрания, вплетать религи религиозные смыслы, вплетать какое-то движение к добродетельности в ежедневные, повседневные практики, вот. и то есть, бороться с таким секулярным подходом.
2: Да, и я сейчас еще объясню, почему я заговорила про веру. Мне кажется, что в нашем современном контексте религия и вера как будто бы неразделимы, когда мы говорим именно о термине и концепции, потому что мы, как будто сейчас, говоря о религии, подразумеваем не только христианство, вот как это было в XVIII веках, мы подразумеваем веру в неких спиритуальных существ и какое-то слово, которое объединяет практики, связанные с этими спиритуальными существами. Вот. Угу.
1: А вот а, увлечение тарологией, как объяснить в этом духе?
0: М Ну, Таро, э, астрология... Ну, вы угораете там, вообще по этой теме? New Давайте Age. признавайтесь, честно. Честно, у меня есть приложение, которое mm -hmm. мне каждый день по моим звездам выдает какую-нибудь цитату на день. Иногда они какие-то супер-бэйсик, но иногда очень попадают. Мне прям нравится за этим наблюдать.
2: Я понимаю, что это все когнитивное искажение, но у меня как бы тоже есть это приложение. Я знаю свою большую тройку. Давай добавимся. Да, давай обязательно это нужно сделать Так, и в чем,
1: собственно, да, прикол тогда заключается, чем отличается вера, в большую тройку тарологической вот этой вот, да, от практик, например, при внесении повседневных религиозных этических понятий. Просто эзотерика,
2: эзотерика, она как будто бы, в котором мы там включаем терологию астрологию и, и так далее, она как будто не персонализирована, так как ä, у нас такие самые большие конфессии или религиозные движения мне кажется, поэтому мы не включаем это в религию, в таком современном понимании.
1: Но, тем не менее, вот интересно, что в какой-то момент была новость о том, что какие-то террологини провели обряд изгнания Владимира Владимировича Путина. Угу. Вот. И здесь мы с вами приближаемся к теме про политическую теологию. Да, про то, что вообще-то в наше представление о политическом довольно тесно связано с представлением о религии. Но, насколько я Представляю себе этот темный мир консервативных мыслителей, собственно. Карл Шмидт пытался рассказывать о том, что современные политические понятия базируются на понятиях религиозных, просто секуляризированных. Mm -hmm. вот. Есть, например, всякие теологические проекты, которые связаны с политическими претензиями. Ну, мы говорим, например, про теологию освобождения, которая mm -hmm. существует в Латинской Америке. И вот эта вот связка ну, мне представляется особенно ну, для России очень актуальной, потому что вот э, сам да вот та структура э, в том числе насилия, которую мы наблюдаем в э, Российской Федерации, она очень хорошо э, связана с такой теорией э, суверенитета э, Жанна Бадена, которая опирается на вот это вот религиозное как бы, помазание да и на то, что все мы вписаны в какую-то такую вертикаль власти. Но вот э, да, э, вопрос откуда это все пошло?
0: Довольно интересно, что э, я немного изучала тему э, РПЦ и взаимодействия РПЦ и современной российской власти. И в 90-х они очень старались отделиться, наконец-то, от государства, наконец-то стать независимыми от этого. Но где-то к началу нулевых все вернулось на круги своя. Э, и вот э, там комментарии по... Э, против абортов, против ЛГБТ и много чего еще. И с другой стороны, от самих российских представителей российской власти мы можем часто услышать ссылки на что-то около божественное, около христианское. Даже знаменитая цитата Владимира Владимировича. Они просто мы, как мученики, умрем и попадем в рай, они просто сдохнут. Ну чем вам не отсылка на нашу, как бы божественную божественный суверенитет российского народа?
2: Ну, это же, опять же, разговор про легитимацию насилия, про способы легитимировать насилие нет такого. Да, ну mm -hmm. безусловно,
1: это способы легитимировать насилие. Более того, это способы конструировать в том числе тело власти. Да, это вот очень интересный такой казус э, про бумажный стаканчик, который можно кинуть да, в значит, э, да, товарища да, полицейского. который, да, то есть, Почему это возмутительно? Это же возмутительно не потому, что э, он пострадает от этого бумажного mm -hmm. стаканчика, бедняжка, а потому что это нарушение сакрального тела власти. Да, вот Власти она сакральная, и, соответственно, даже бумажным стаканчиком ее можно разрушить. Это как как в Богородицу плюнуть, да, или попросить Богородицу Ах. о том, чтобы она прогнала известно кого. Это очень опасное дело.
0: Да. Ну вот как вы думаете, у меня уже просто есть готовые мысли по этому поводу, но я бы очень хотела услышать ваше мнение. Может ли по-вашему религия участвовать в каких-то движениях за освобождение, как бы более таких либертатных движениях?
1: Моя телега, как всегда, у меня любимая а как бы, тема а, заключается в религиозных войнах 12-13 а -а -а. века, средневековых, которые mm -hmm. были не только войнами, значит, вот этих э, паршивых крестоносцев за гроб господень, это были еще войны э, французского, ну тогда французского народа, да, за свою как бы независимость, и там были и катары, и альбигойцы, mm -hmm. которые, собственно, на основании и гуситы, ну да, в Чехии которые на основании как бы, перетрактовки религиозных постулатов, да, вот в частности, там, вот это был вопрос, да, пока Адам пахала, Ева прила, кто собирал с них дань, да, вот, собственно, а где был барон да, в вот этом самом священном писании, в общем, отказывались от того, чтобы подчиняться своим замечательным суверенам, вот, брали в руки косы вот, и в общем, сообщали всем, да, там вальденцы да, были, тем же самым занимались. Вот. И, в общем, да, были таким народным движением, которое было... Да, которое поддерживалась религиозными ценностями. Другой вопрос, что именно в нашу секулярную, Но тогда все было mm -hmm. религиозно, эти бароны mm -hmm. тоже как бы с какими-то своими религиозными соображениями э, топтали этих несчастных французских крестьян конями. Но э, как бы в по эпоху, в наше время, э, это уже большой вопрос, насколько да, религия, вот, э, вообще, насколько у нас может быть религия, да, во-первых, а во-вторых, насколько религия может быть драйвером э, чего-то вот такого вот э, прогрессивного. Вот, но ну, э, есть, да, вот этот феномен, э, собственно, да, теологии освобождения. Это у нас э, с вами. Получается, да, марксизм, ленинизм, это, получается, примерно середина 20 века. Но насколько они функционируют сейчас, это, ну, в том числе хороший вопрос. Да. Но вот там та же самая теология освобождения подарила нам нашего любимого Паула Фрейра с его педагогикой угнетенных, да, который тоже там был активистом этого всего. Вот, и в целом, ну, да, уважаем и поддерживаем. Мне кажется, что религию вообще очень сложно воспринимать сейчас
2: как нечто освободительное, когда... Э, вот мы живём в такую постколониальную э эпоху, э, постколониал эрот, просто в которую религиозные практики, вот, например, как с исламом это происходит, воспринимается как нечто априори репрессивное. И вот мы сейчас освободим лучше вот этих вот мы сейчас как, э -э 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 как всех просветим объясним да и всех освободим и спасем и вот про крестоносцев тоже очень интересно все вот эти вот движения там же еще один одним из поводов начать вот эти крестовые походы была попытка освободить бедных христиан на Востоке, которых угнетали мусульмане, хотя на самом деле они, в общем-то, неплохо друг с другом уживались, но нужно было обязательно пойти, уничтожить этих варваров и всех освободить. Вот. Мне кажется, что религия и вот эти освободительные движения, они обязательно создают какую-то дихотомию про варваров и освободителей. Вопрос только, кто варвар.
1: Но просто мне кажется, что у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Мне бы очень хотелось верить. Я э, не могу верить, потому что у меня не получается в силу, видимо, каких-то жизненных обстоятельств. Но мне бы очень-очень хотелось. Прям ужасно. Но я вот просто вижу, что у религии есть такая двоякость. Да? С одной стороны, это э, идея, которая да, вот эти вот все освободительные идеи, которые э, говорят нам, что вот да, там, в царстве Господнем нет богатых и mm -hmm. бедных, да, что вот, а, проще верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное, да, что вот да, там Иисус в общем-то был бедняком да, и да, суперзвездой бедня... с бедняками да, и с разными маргинализированными группами только вот. с
2: маргинализированными группами и бедняками просто
1: к фактически банковские погромы вот. Но с другой стороны, религия подразумевает тоже вот второе мое любимое разделение после частного и публичного, разделение сакрального и профанного. И mm -hmm. это такая большая, большая такая неприятная вещь, вокруг которой крутятся механизмы власти. Потому что для того, чтобы механизм власти работал, для того, чтобы как бы вообще, например, работал приказ, да, необходимо существование какой-то высшей инстанции, которая этот приказ некоторым образом легитимирует. Потому что если вот ну вы сейчас мне скажете «А ну-ка, стой по стойке мирной, Я спрошу «Чего?» да, А если стоит какая-то... да, То есть если есть какое-то представление о сакральном, да, которое находится за границами вот этой вот власти, но которое обличает mm -hmm. да, наших вот этих вот товарищей, то дальше приказ действительно становится приказом. И этот приказ приходится выполнять, mm -hmm. хотя даже и даже не приходит в голову, что можно его... Как бы подвергнуть сомнению. Mm -hmm. И вот это вот разделение, оно как бы скрыто в нашей современной политической практике, но при этом оно в некоторых моментах торчит. Я просто люблю Джорджа Гамбона, его эссе «Что такое повелевать?» и у него есть прямо такой конкретный разгон про то, что э, ангельские чины, на, вернее, наши бюрократические чины построены по модели ангельских чинов. чинов да, да, это, что, да. вот собственно, вся вот эта вот ангелология говорит о том, что ангелы бывают двух видов. Такие просто э, созерцательные, которые, значит, наслаждаются красотами, видимо, там академики они или я не знаю кто. И ангелы бюрократы которые спускаются вниз. И вот, собственно, да, поскольку задача настоящего христианина, ну или вообще задача, человека построить на земле некую такую модель, да, которая бы подчинялась законам божественного града, да, и вот, собственно, мы должны к этому стремиться, то у нас тоже должны быть эти чины. Божественная бюрократия. Да, да и бюрократы да. — это ангелы, на самом деле.
0: Господи, так. боже мой. И
1: я ангелы — это бюрократы.
2: Я вижу государство, как Библикали или вот с кучей глаз, миллионов крыльев, клыками, мне кажется, это вот... Похоже. Это прям вот... Кажется, что оно, Очень... тебя сожрет. оно точное описание. Да, не что оно тебя да. сожрет, что оно сейчас тебя спасет и защитит. Да. Тебе мало да. не покажется при этом. Да. Понятное дело. Угу.
1: Всем привет! Рекомендуем подкаст Говорит Республика. Это проект, посвященный шести Азиатским национальным республикам России. Калмыки, Буряти, Туве, Саха, Хакаси и Алтаю. Это проект, созданный людьми из этих республик, потому что, как говорят создатели подкаста, ничто о нас без нас. Слушайте подкаст, говорит республика по ссылке в описании. С одной стороны, вот такая вот да, у религии есть вот такая mm -hmm. вот ловушечка, как бы, вот. Mm -hmm. а с другой стороны, но ну, в целом это же можно перевернуть обратно. Да. И мы с вами видим, например, э, ну там Панк Малебин, да, который, видимо, серьезно напугал некоторых людей. И мы с вами видим, ну это mm -hmm. не совсем религия, да, но это тоже обращение к чему-то такому иррациональному. Как до смерти э, некоторые люди испугались шамана Габушева. Как будто он мог что-то сделать. Один пришел mm -hmm. и, mm -hmm.
2: и, и, и...
1: Ну, то есть получается, yeah. что шаманизм работает. Да? И вот какие-то такие проявления, когда остается только молиться. Да? И вот mm -hmm. это вот вопрос, собственно. Mm -hmm. Остается только mm -hmm. верить, например. Uh, да, и мне кажется, что на самом
0: деле uh, есть кейс, когда религия может uh, создавать любимое слово Александра Замятина низовые движения реполитизировать реполитизировать заставлять людей что-то делать вне государства приведу пример с моим любимым Египтом в рамках движения благочестия движения Дава если правильно произношу спасибо в общем хотя там тоже есть определенные институты в рамках которых люди могут там, просвещать э, по там, тому, как нужно добродетельно жить по исламу. Э, это действие в последние 50 лет очень э, много включало именно э, благотворительных организаций, э, издательства, построение мечетей именно там, соседями каких-то базовых, низовых коллективных же... действий, в том числе включающих и женщин. Вот, очень много, что не может не радовать. И Египет, конечно, как государство, пытается с этим бороться и пытается взять ислам и все институты под свой контроль. И тут, опять же, насколько секулярное это общество, что оно настолько боится религии.
2: Можно вот здесь вставлю комментарий про низовые движения внутри религии? В общем-то, даже в исламе изначально даже мечеть, она была не только таким своеобразным молельным домом, она подразумевалась как в первую очередь, ладно, не в первую, но во вторую очередь, таким местом сборки сообщества, где как раз проводились мероприятия, такие социально ориентированные в первую очередь. И в Египте при главном исламском университете, Алясхар, там даже, возвращаясь к женщинам, мы еще говорим, мне кажется, об этом сегодня, да. существуют женские движения религиозные, которые там борются с домашним насилием, которые помогают... В общем-то, собирать какие-то вещи малоимущим женщинам, отправлять в какие-то бедные районы Каира. В общем, это прям такие очень большие, но при этом низовые крутые штуки. Что? Да. И это все возможно, внутри религии. Ну вот
1: у меня, кстати, вопрос. Каир, это, получается, они все мусульмане, да? То есть это мусульманская типа. Или по или катали... Каир это мусульмане, Каир только... это мусульмане,
2: Египет, да. в первую очередь, исламский, кажется. Ну, я буду, mm -hmm. я
1: просто да, дебильный вопрос задала, но ну, понятное дело, что мы ну, вот люди как бы православные, Ну, а что, Александрия же. Но просто наши товарищи, с одной стороны, вот мы тут сидим втроем, бабуньки вот, и как бы получается что мы можем поговорить о собственно, да, положении женщин в религии. Mm -hmm. И у нас очень много товарищей, которые как раз вот тоже любят эти разгоны, про Иисус был социалистом, обожают апостола Павла, вот и Алена Бадью, и все вот это, мессианство. А у меня вместе с Симоном бы большой зуб на апостола Павла, потому что вот именно с него началась вот это вот «Ибо не муж от жены, но жена от мужа», и «Не муж создан для жены, но жена для мужа». Вот это вот про «Нету зверя злее, чем, значит, обиженный Женщина, и все вот эти вот замечательные прелести, которые, собственно, очень долгое время нашей сестре не приносили ничего хорошего. И в католицизме
2: и вот... же тоже вот эта вот позиция: ну да, о да. том, ну... что жена смотрит на мужа, так же, как муж, смотрит на Бога. Ой,
1: у меня тут вообще, ну, да, любимая... Тертулян пишет: Женщина, ты врата дьявола, ты смогла убедить того, против которого дьявол не осмеливался выступить в открытую. Ну, короче, врата дьявола, все все понятно. Да. Вот, э, и спасибо, как бы, ранним христианам за вот это вот. Да, из-за вот эти вот все дихотомии, там, Мадонны, да, и там э шлюхи и прочее. Но вот у меня есть подозрение, что в других религиях не так. И вот, да, вопрос: да, Ну,
0: я деле. скажу больше, на самом деле, у ранних христиан были там женщины служительницы, и такая, как бы, такой страх женщины, он существовал в христианстве, даже далеко не всегда. Вот поэтому.
2: Да, я сейчас немножко так офф-топом, поэтому в 20 веке развелось движение феминисток-сатанисток, которые yeah. видели в фигуре Христа нечто репрессивное, а в фигуре сатаны такого освободителя, который, в общем-то, убирает все вот эти вот репрессивные правила для женщин, и женщина может быть
1: сосуществовать <му�� serious> комфортно Но мужчинами. есть большая книжка, собственно, ли да называется «Инфернальный, Инфернальный феминизм», феминизм да, да. и там как раз рассказывается, что дьявол был первым монархистом, на самом деле. А
2: -а -а. А -а -а -а. Там, по-моему, там же есть еще пассаж о том, что как раз э -э социалисты э -э много говорят о том, что Христос ⁇ это воплощение такого империализма, монархизма и всего того, чего ужасного, страшного левые не любят, а дьявол ⁇ это вот как раз настоящий социалист-кинг. Мы просто этого все не видим и не понимаем. Ну вот. да,
1: но вот да с другой стороны, прежде чем обращаться к сатанизму, да, феминисткам, вот хотелось бы узнать, может быть, есть какие-то более легитимные как бы, варианты.
2: Да, простите, что я так ворвалась с, с, очень с сатанизмом. Mm. Эм, я не сатанистка, просто для справки. Суть в mm. том, что э, как будто существует мнение, что религия... Э, Точнее, конфессии разные и тексты, которые относятся к разным конфессиям, они выделяют женщин. Вот как Симон де писал, что вот есть человек, а есть женщина. И вот точно так же, как в этих текстах. Но на самом-то деле правила строгие и для мужчин, и для женщин. И просто здесь дело именно не в тексте, а в том, кто его трактует.
0: Да, мне кажется, я согласна, что любой религиозный текст, он э, зависит от очень сильно от интерпретации. Если очень захотеть, то там можно найти все что угодно, начиная от э, свободы женщин, заканчивая великой космической войной, по да. которой нас всех нужно обязательно убить. Вот. Ага. меня еще немножко, ну нет, не немножко, сильно расстраивает когда э, некоторые люди заявляют, что в определенных э, религиях женщина угнетается сильнее, чем в других. Например, женщина в исламе ⁇ это mm -hmm. куда более угнетенная э, группа, якобы, чем женщины в христианстве. Мне кажется, что женщины везде...
2: <laughs> ну, может быть, это
1: зависит да. от того государства, в котором ты живешь. Вот, да. я об
2: этом и говорю, что, опять же, кто трактует mm -hmm. этот текст, что э, у нас у власти -то в основном мужчины находятся, и легитимировать апрессию э, женщин через религиозный текст ну, проще простого на самом деле. Вот э, я не спрашивала про то, как... Это происходит в других религиях, в исламе. Сейчас пример, вот очень часто и встречается, что женщинам условно нельзя работать. Что такая мусульманская женщина ⁇ это домохозяйка, приставка к мужу. Хотя на самом деле в крайне прописано, что женщина может работать. И даже есть ряд рекомендованных таких occupations, по-моему, там преподавание, потому mm -hmm. что это такое очень богоугодное дело, считается, просвещать людей, особенно маленьких детей. Вот. И возвращаясь к работе, женщина может работать, она имеет на это право, только вне зависимости от того, работает она или не работает, ее обязан обеспечивать ее муж или отец. Вот. А запрещать работать ее он не может. Slay. вот и как бы естественно мне кажется намного выгоднее для мужчин сказать что женщин просто нельзя работать. Да.
0: что меня еще мне кажется что людей очень сильно пугает и кажется что женщина там очень страшно угнетена при этом не спрашивая самих женщин это э, форма одежды и форма контроля тела. Это хиджабы, платки. Э, и э, что я недавно заметила, это... Э элемент как бы мужской религиозной одежды, та же самая иудейская кипа или тюрбаны э, сикхов, mm -hmm. э, они не вызывают э, той же реакции э, от э, населения, что там, женские религиозные одежды. То есть э, для мужчины по определению его религиозный наряд э, кажется символом выбора, э, а для женщин это символ угнетения. И тут как бы хочется сослаться на эссе могут ли угнетенные говорить, mm -hmm. <laughs> вот. и попросить людей больше, больше слушать.
1: Но больше слушать и больше смотреть на это все, потому mm -hmm. что на самом деле мы с вами, конечно, находимся в такой ситуации, когда мы должны трактовать какие-то вещи, например, внутри этих вещей не находясь, и религиозный опыт, насколько я понимаю, бывает очень разный. Ну вот, например, у нас в семнадцатом году был такой э, бестселлер, выходил Мария Кикоч, некая Мария Кикоч, э, опубликовала, значит, э, ну, такую книгу, не будем говорить о ее художественных достоинствах, э, называется «Исповедь бывшей послушницы», где она очень, э, но ну, нелицеприятно рассказывает про свой опыт жизни в женское религиозное общение. А
2: в какой? В христианской
1: христианский, православный. Вот. И ну, вот про то, как это все разочаровывает, как это все, в общем, нехорошо и так далее. Вот. И мне вот, ну, становится интересно именно, что у нас есть некая такая иллюзия религиозного возрождения. Ну, я про Россию говорю, да? вот, опять же, потому что не боюсь соваться в ислам да, или там, mm. в католичество. Но вот есть такая да, иллюзия того, что у нас есть религиозное возрождение, но при этом этого религиозного возрождения, ну, оно происходит не на уровне низовых каких-то, mm -hmm. ну, ну, вот, да, процессов, ну, вот у меня было. Тоже есть подруга, которая там находилась, работала в монастыре, но ну, не спрашивайте, как это вышло. Вот, но ну, не сказать, чтобы ей понравилось, и чтобы она прям да, благочестием преисполнилась. Вот. И там довольно такие, ну как бы, ну такая дедовщина, да, и такие практики довольно жестокие. Вот. Но мне просто кажется, что тот факт, что мы сейчас можем это все критиковать, как раз говорит о том, что мы живем в таком вот постсекулярном мире, в котором mm -hmm. э, была какая-то религия. Ну, вот что-то там мы знаем про то, что было в средние века, но слабо себе это представляем, если мы не Жак -Люков. И э, значит, э, потом э, у нас вот, да, вот эта вот какая-то секулярность там, э, ну, в Советском Союзе э, много лет э, такого mm -hmm. да, научного атеизма. Вот. А сейчас мы как будто бы пересобираем вот эту вот религию и пытаемся нащупать разные способы эту религию пересобрать. И понятно, что во главе планеты всей у нас патриарх Гундяев, там, да, с разными другими интересными людьми и их реликвиями, вот. Но у нас есть и вот это вот низовое, как бы, движение, когда mm -hmm. возникают люди, которые, видимо, ищут себя вот в этой вот православной вере, mm -hmm. и они критикуют в том числе то, как устроены монастыри, в том числе, как устроены там какие-то религиозные обряды, да, и прочее прочее, то есть по сути я пытаюсь отстоять мысль о том, что религия это конструкт, несмотря на свою кажущуюся такую mm -hmm. а, как бы монолитность, mm -hmm. да, потому что она освящена вот божественным, да, словом, но нет, мне это можно, я не верю в божественное слово, вот, а мы ее можем пересобрать. Да, mm -hmm. И, соответственно, да, вот как бы она создана из огромного количества разных таких кусочков, где разные люди свою религиозность трактуют очень по-разному. И есть религиозность Пуссирает, да, причем ну, известно, что э, они признавались, что не, некоторые из них э, ну, как бы мыслят себя в русле православия. То есть это не просто э, такой, э, как бы прикол да, от э, атеисток. Это вот ну, как бы какое-то переосмысление. Есть вот эта вот критика, да, есть какие-то э, там. Э, ну, в том числе мужчины, в том числе ну, там, да, с Саном, который это все, да, какие-то мнения высказывают. И я помню протесты, ну, это были десятые еще годы, да, я помню. И там, значит, был священник один в Питере, который вышел на феминистские протесты, когда были, ну, там очередные против декриминализации домашнего насилия. И вот представьте сейчас священник, у него, значит, такой вот плакат, там написано «Кто плюет в женщину, плюет в Богородицу». Да, и ну, как бы в этом смысле, ну, вот люди пытаются религию как-то э, для себя переформатировать. И мне кажется, что нам важно понимать, что вообще-то религию можно менять, несмотря да. на то, что она кажется вечной. Это mm -hmm. же
2: вот как раз этим руководствуется э, вот этой вот риторикой о том, что э, религия это конструкт, что ее можно переформатировать, перепостроить э, э, так, чтобы это подходило лично мне или какой-то близкой мне группе социальной, этим руководствуется как раз движение прогрессивных, прогрессивное христианство, прогрессивный ислам. вот Они говорят о том, что они не отрицают догматы, но при этом они создают новые, которые будут такой ниточкой, перетаскивать их в современный, в современный мир, мир да, и в более как это, близкий для тех, кто исповедует, исповедует эту религию, контекст вот, более uh -huh. понятный. Поэтому я согласна.
1: Ну, mm -hmm. просто мне кажется, что раз уж эти негодяи у mm -hmm. власти переформатируют религию, как им удобно, mm -hmm. да, придумывая вот этот неоконсерватизм, то, mm -hmm. в общем-то, почему бы не противопоставить этому какую-то контргегемонию, если это возможно? Mm
2: -hmm. Можно просто передумать свою, создать макаронного монстра и О, нет, нет, пожалуйста.
1: Ой, это максимально тупые, на самом деле. Хотелось набросить на вот этих вот таких вот атеистов, которые вот рассказывают про то, что «А вы докажите мне существование». Существование макаронного монстра, ну в смысле, да, существования Бога, но это просто дурацкая, честно говоря, аргументация, которая не понимает суть религии, потому что религия необходима для того, чтобы создавать определенные сообщества и для того, чтобы Институте. создавать определенные ритуалы, да. Mm -hmm. Вот, а как бы на чем это основано, на вере в чашку Петри или на вере в макаронного монстра или в Господа Бога, ну, в общем-то... Это это не,
2: не суть важная. Мне кажется, можно перейти к обсуждению религиозного насилия. Существует... И я хотела поговорить именно про э, террор э, и про то, как... Э, и возможно ли такое, что религия легитимирует э, террористические акты, вот, и как это рождает э, условную исламофобию, э, христианофобию и так далее, и так далее.
0: Мне кажется, что у нас на фоне террора очень куда больше развита исламофобия, чем христианофобия. Просто я, когда готовилась к выпуску, читала чудесную книгу про религиозное насилие и узнала очень много про христианский террор не только в рамках религиозных войн, но и в 20-21 веке. Даже тот же самый пресловутый Адам Эндрю Брейвик,
2: Брейвик да, а,
0: оправдывал жест, да. свой террор а, походом против а, мусульман, защиты а, христианских ценностей, настоящих, европейских. Вот, а, и ну,
2: у него же был прям призыв к расовой войне. Не больше, то есть, не меньше точно. Это тоже космическая война. Он еще играл за паладина
1: в World of Warcraft и сделал себе фальшивый подбородок, так что это да, конечно.
0: Ну, у него там что только не было намешано, и христианский мир, и Один, и все.
2: Там в книжке же была очень важная мысль о том, что. Террорист один, который идет э, совершать какое-то насилие, теракт, э, он не думает, что он один. Он думает, что за ним стоит э, целая группа людей, которая оправдывает и понимает, э, не только там оправдывает и понимает, но э, видят в нем такого исполнителя большой миссии. Э, вот, Поэтому мне кажется, что внутри... Э, Религии, точнее, не внутри религии, а не существует таких вот единичных одиночных терактов. Вот. Да.
1: Будто, но да. вот просто, насколько я это тоже понимаю, мне, да, но это я тоже, на, на самом деле, не то, что прям эксперт, я это у Асада тоже вычитала, mm -hmm. да, только вот у Талала Асада, а не Башара Асада, вот, а, значит, а, что, а, в общем, есть некоторая вот тоже асимметрия, касающаяся христианства и ислама, она заключается в том, что а, якобы у христиан есть долго-долго традиция герменевтики, и mm -hmm. нам, ну, условным, нам как бы не обязательно следовать священному тексту, а мы вот его перетрактовываем, читаем как хотим, читаем как литературный текст, ну, в общем, развлекаемся с ним как, как можем. Вот. А у ислама, да, у мусульман, вот чтение Корана это прямо магический какой-то вот процесс, да, и, mm -hmm. соответственно, вот все, что в Коране написано, то вот и надо делать, да? и мне кажется, что это очень интересная как бы конструкция, учитывая, что мы живем в мире, где, в общем-то, уже вот такой вот религиозный грамотный, как таковой не осталось и как нас учат всякие там товарищи типа мишель десартова mm -hmm. в общем все кто владеет грамотностью читают абы как ну и как бы да мусульманину тоже совершенно не обязательно прочитать кораны потом с горящими глазами пойти и делать все что там написано да mm -hmm. вот но ну, ну, а вот эта вот идея да, ну вот до да, того что мусульмане читают как-то по-другому мне кажется вот я не знаю насколько она Вообще адекватно или нет, да? но мне кажется, что она попахивает ну, чем-то таким э, исламофобским, а может быть даже и э, националистическим. Ну,
2: конечно, попахивает исламофобски... националистическим, потому что как бы, исламофоб... в отличие вот, от христианофобии, исламофобия идет там, нога в ногу с ксенофобией обязательно всегда. То есть это две таких ужасных сестры. Идея, я, я наверное... Первый раз слышу о том, что мусульмане как-то иначе подходят к религиозным текстам. Честно говоря, вот еще не сталкивалась с этой мыслью.
1: Ну, это вот, да, это такая интересная, да, такой посыл, который может, да, сказать. Ну, то есть вообще вот эти вот все фобии, они, мне кажется, довольно интересны. У нас есть вот, например, еще православная фобия
2: Православно-фобия.
1: Да, это тоже моя любимая такая идея про то, что русские, они... Они, вот, ну, православный да, mm -hmm. мир вот они вообще не такие, как уважаемые католики. Потому что, mm -hmm. вот, из, значит, мусульмане читают по-другому. А у русских, ну, не русских, да, извините, у, православ, у православных, значит, другая система исповеди, которая заключается вот в том, что там католик да, должен регулярно исповедоваться. Mm -hmm. И вся вот эта вот католическая традиция связана с тем, что надо себя постоянно улучшать. А православный человек он живет по Александру Блоку. Грешить бесстыдно, беспродбудно, счет потерять ночам и дням, и с головой от хмеля трудной зайти украдкой в Божий храм. Ну, то есть грешить и, ка... <связать> <связать> и даже не каяться, да, а раскаяться потом на смертном адре. Да. Да? И это вот такая как бы практика, которая ä, православным ä, верующим ä, инкриминирует некоторое такое безразличие к духовному росту да, или там, к нравственным <связать> каким-то не знаю, движением, вот, и поэтому-то, да, и дальше вот появляются разные теории, да, которые говорят, что и поэтому-то, вот, и э, в царя-то эти православные верят, и реполитизироваться не хотят, и в подъезд бьют. Не забыть движения, плюют, не хотят. Да, и, общем, а. безобразные, 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 люди. И просто вот, сидят и грешат. Да, просто сидят, даже никуда вставать не надо, можно сразу так грешить. Да,
2: молятся, им все прощают. Да. А, я нашла еще ответить про то, что читают по-другому -э -по да. Вот ты говоришь э, о том, что в православном все прощается в итоге, э, у, и, и что о католике э, так фокусируются на вот, вот духовном развитии, э, у мусульман очень высокрален как бы, процесс, секлизован точнее, э, чтение Корана и я помню, мне как-то мой преподаватель по-арабскому объяснял, что такое находиться в состоянии джихада. Если вам, говорит, если вам мусульманин говорит, что он находится в состоянии великого джихада, не пугайтесь, пожалуйста, что он имеет в виду. Это состояние, когда человек отказывается от мирских греховных удовольствий и фокусируется на чтении религиозных текстов, ходит в мечеть и, в общем-то, пытается себя как-то духовно перестроить. Но это внутренняя
0: борьба. Внутренняя борьба.
2: Внутренняя борьба, а буквально, да. Борьба, а,
0: джихад, нет.
2: И и здесь как бы очень легко подменить mm -hmm. понятие и yeah. увидеть в этом что-то пугающее и насильственное. Вот.
0: Ну вот, да, на самом деле у меня был такой тоже hot take после прочтения про христианское насилие, убийство врачей, которые делают аборты, взрывы там, в США, в абортариях <сёк> и там, в Атланте. Именно вот христианские, католические и, кстати, протестантские э, товарищи еще стоит не забывать, что в Ирландии во время Смуты тоже очень много э, протестантских и э, католических активистов, условно говоря, уст, ну, устраивали насилие. Самое настоящее. Как такое может быть? Господи, христиане устраивают да. Надо нарезать, как я говорю, Господи, весь этот выпуск. Ну, а у нас э вот
1: есть тоже такая организация, называется mm -hmm. 40 Сороков. Вот, она тоже mm -hmm. интересными вещами занимается, хотя вроде очень православная, но состоит mm -hmm. из людей, с кандидат с кандидатов в мастера спорта по боевым искусствам. И так выглядит православие. Да,
0: ну в общем, и сравнивая вот это множество актов терора, актов насилия со стороны христиан и со стороны как бы, людей, которые оправдывают это насилие исламом, мне кажется, что корень вот этой исламофобии лежит в том, как власть реагирует на, казалось mm -hmm. бы, вот похожие акты насилия. То есть когда христианин условный это делает, то власти его судят в рамках закона, называют его преступником. А когда произошли вот события 11 сентября, то как себя повело, повели Соединенные Штаты Америки, они назвали это войной с терроризмом и стали, ну, вот пошли войной, подпитывая тем самым эти идеи о Великой Космической войне Запада и Востока, грешников и праведников, которые были вот как раз-таки у этих террористов. И сами тем самым увеличили это насилие.
2: Внутри полиции после 11 сентября даже были созданы подразделения с арабоязычными полицейскими, которые следили за там, представителями арабской диаспоры и вели буквально файлы на каждого. То есть вот такой своеобразный закон о подозрительных только уже в пост-9-11 mm -hmm. штатах. Да, но мы Это с вами как-то так тебя.
1: любопытно да, подходим к идее о том, что все, в общем-то, э -э -э не слишком симпатичные люди, ну и что в целом люди, наверное, не слишком симпатичные, но, тем не менее, да, есть же особая форма религиозного насилия, да, вернее, есть же особая форма насилия, священного насилия, да, и вот, но левакам от этого очень трудно избавиться, потому что, вот, сейчас Вальтер Бенимен начнется, короче, можно ли оправдать насилие? Это большой вопрос. Угу. да, И как бы речь идет о том, что единственное насилие, которое можно оправдать, можно было бы оправдать, это насилие угнетенных против угнетателей. Очень -очень. Да? Угу. Но при этом это очень сложный такой момент, и это бывает страшно, это бывает очень неприятно. И там не обойтись без некоторого элемента вот тоже этой сакральности, yeah. да, которая говорит о том, что э, вообще потенциально, возможно, какая-то вот глобальная приостановка того порядка, который был раньше. И вот сейчас мы какое-то насилие совершим, э, и это будет насилие сакральное, потому что мы установим свои правила. Тоже
0: своего рода священная война. Да,
1: и устроим некую священную войну. Поэтому тут, тут очень такая скользкая mm -hmm. дорожка, которая заключается вот в том, что вроде бы нет конкретных религиозных верований или импликаций у того же самого mm -hmm. левого движения, но при этом какие-то фрагменты, какие-то моменты теоретических работ очень сильно опираются mm -hmm. в том числе на религиозное представление. И как от этого избавиться до конца? Вот не совсем понятно. Да,
0: но вот... У меня э... есть, правда, план. Можешь его обязательно рассказать. Но я здесь согласна с религиоветкой Карен Амстронг, что религия и как бы идея, идеология, она не делает ничего сама по себе. То есть она сама по себе не создает насилие. Но и... Вот мы вспомнили очень много примеров разного религиозного насилия, и у меня был вопрос, может, может ли религия как-то с этим насилием бороться, и мне кажется, что да, и вот как писал французский философ Рене Жерар, религия может перенаправлять всякие насильственные импульсы, которые есть вполне понятны в нашем мире у человека, как-то символически, через какие-то ритуалы, которые могут как бы... в которых можно выместить эту энергию и не направить против каких-то людей.
1: Ну, да.
2: Мне просто кажется, что если этот насильственный импульс в человеке, который пришел в религию, есть то религия уже с этим как будто бы ничего не сможет сделать. То есть, опять же, он будет искать вещи, которые будут легитимировать этот вот самый импульс, как ты сказала, внутри той или иной конфессии, внутри того или иного текста. Я, честно, очень сомневаюсь в том, что религия, возможно, может нивелировать так или иначе, но избавиться от этого...
1: Но мне Вряд, просто кажется, что дело не в конкретном человеке, не в том, что в ком-то из нас угу. есть насильственный, насильственный импульс, и вот мы вот родились... Кто-то родился маньяком, а кто-то угу. родился святошей. Да, мне кажется, так все таки э, это не работает. Но э, я думаю, что ну, как бы религиозная риторика может подкреплять определенные институты насилия, и мы да. это наблюдаем регулярно. Но точно так же религиозная риторика э, может подкреплять совершенно другие формы. там, Формы сопротивления, э, Мартин Лютер Кинг... Э, да, наш любимый, который, в общем-то, религиозными текстами разговаривает, да, ну, в конце концов, Мартин Лютер да, и, в общем, много других э, таких примеров мы знаем, когда религиозная риторика и э, вот этот пафос того, что мы сейчас с вами переучредим какой-то другой порядок. А вот да, они mm -hmm. там срабатывают или дают какой-то импульс э, серьезному mm -hmm. движению. вот Поэтому, в общем, мне кажется, что если бы мы делали с вами, ну, пытались бы вывести какую-то мораль, то мораль заключается в том, что все зависит от того, с чем эту религию есть. Mm -hmm. Можно ее есть с системой бюрократии, mm -hmm. и тогда, в общем, там ангелы небесные сидят в где там они да, сидят, в кабинетах, сидят. Да, в кабинетах и в этих советах директоров. Вот Можно ее есть с каким-то освободительным пафосом, и тогда Терри Иглтон пишет книжку «Иисус был революционером». Вот Можно это есть с феминистским пафосом. Вот, а можно, наоборот, вооружившись апостолом Павлом, колотить собственную жену. Mm -hmm. Вот Тоже вполне реальный план. Да, и... С патриархальным пафосом.
0: Напоследок у меня к вам и к нашим прекрасным зрителям и слушателям вопрос. Религия же часто дает ответ, что у нас будет после смерти. Как Всегда. вы думаете? О чем вы мечтаете? Что вы хотите, чтобы с вами было после смерти?
2: Ну, я, я не хочу... Мне, мне, не, мне не очень нравится ни один из... Вариантов, которые предлагают знакомые мне э, конфессии и а, течения. Вот. Не знаю, ничего не хочу. <laughs> Удивите а... меня. Я хочу
0: Барбиленд, Да, замечательно, <laughs> кстати.
1: Слушай, а вот у меня была телега, но у нас есть такой наш старый... Ну, он не старый, да, вот, но он очень уважаемый... Владислав Сафронов, который сейчас написал книжку «Положение мертвых», и вот у него был такой тейк про, значит, историю русского космизма. Правда, классная книжка. Дам идею про... Вот буквально воспринятую фразу Беннимина «И мертвые не уцелеют, если враг победит». И, ну, это тоже религиозный пафос. И про то, что, в принципе, коммунизм реально должен ставить свои цели в воскрешение мертвых. И да. я, когда в первый раз услышала эту идею, у меня просто волосы дыбом стали. Я сказала «Нет, я не хочу!» Потому что где же моя автономия? Я только померла, и я вот, ну, хочу уже помереть уже, наконец, ну, когда-нибудь. И тут какой-то коммуняки какие-то из 2035 там, 2035-го, 2655 года меня воскрешают, и начинают мне что-то наваливать, и заставляют меня, не знаю, работать, или заставляют меня что-то Самоорганизовываться. Говорить. Да вот вам всем, как бы, вот что мы можем сказать на это товарищам социалистам с их идеей общей воли. Пожалуйста, не воскрешайте меня ни в коем случае. Вот так.
2: Вот эта вот бесконечная идея воскрешения, mm -hmm. э, которая, что, ты, что ты умер, чтобы воскреснуть так или иначе. В исламе вообще есть вот эта вот замечательная штука с тем, что э, прежде чем попасть в рай или в ад, ты умираешь, тебя закапывают... Э, в и тебе возвращается сразу же твоя душа, э, и пока ты находишься условно под землей, тебя допрашивают. То есть ты находишься в состоянии допроса. И, 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 и в зависимости от того, насколько ты там нагрешил э, в своей этой, мирской э, жизни, э, зависит длительность этого допроса. То есть есть вообще вероятность того, что типа, не то, что в покое не оставят после смерти из-за Ставят э злые коммунисты воскреснуть и работать, тебя еще и допрашивать будут о том, э заслужил Поко ли ты да. вообще этот самый покой, не
0: то, что рай или ад. То есть сначала ты лежишь, тебя 40 дней допрашивают, потом тебя воскрешают. То ты есть идешь работать. Расходит и следователь в любом
1: случае. Да,
2: так да. или иначе, так или иначе. Да. Да. Да.
1: Так или
0: иначе, с вами был подкаст: Это базис.
1: Спасибо, что вы слушали нас. Подписывайтесь на нас во всех известных соцсетях. Не забывайте, что у нас есть Бусти, а еще у нас есть мерч, который доступен нашим постоянным подписчикам Бусти, но не только им. Если вы желаете его приобрести, то вы можете написать в наши социальные сети, и мы с вами каким-то образом договоримся.